0: Olá, ouvintes do nosso Quadrante X, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo, estou aqui hoje novamente com a companhia do meu grande amigo Eduardo, e vamos hoje debater, discutir, ponderar sobre uh, mais uma obra do grande uh, dos grandes nomes da literatura, enfim, dos grandes nomes do que nós discutimos aqui, né, do mundo de fantasia, enfim, que é o Tolkien, né, nós vamos aí manter agora uma certa, uma devida periodicidade aí nas nossas discussões sobre o Tolkien, uma coisa que nós estávamos devendo, né, e agora vamos tentar manter aí algo periódico em relação ao universo do Tolkien, toda a sua vasta obra, interessatíssima obra todas as mídias possíveis a
1: gente tá vendo, né, desde o começo do quadrante, a gente falou muito pouco, a gente tinha feito só um podcast especial, agora a gente está reparando essa injustiça histórica
0: exatamente, né, exatamente, por toda a importância e também porque nós admiramos, né, obviamente e, e sempre de uma forma crítica também, né, vamos sempre manter aqui a discussão no mesmo nível Ah, um... E tentar explorar aí, sempre em todas as mídias possíveis. Né? Uh, mas hoje vamos ficar no que interessa, que são as obras literárias do Tolkien. E hoje um título muito especial, nós já falamos aí da trilogia do Senhor dos Anéis, é, que é a principal obra mais falada, né? a mais famosa, podemos dizer assim, a grande obra. Mas... É... Hoje vamos falar que, na minha opinião, tem a sua importância... É, acaba se ficando muito de lado, infelizmente, né? pela, pelo sucesso do Senhor dos Anéis. Por um lado, ela voltou a ser falada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela merecia mais, mais espaço ainda como importância mesmo de obra literária, que é o Hobbit. É, como eu falei já durante as nossas gravações da trilogia do Senhor dos Anéis, tenho uma grande admiração pela trilogia, sou muito crítico algumas em, em termos de... de E colocando como leitor mesmo, né, a questão mais literária, eu tenho alguns problemas, não é o meu estilo favorito, mas é óbvio que eu reconheço o valor, tem passagens que eu gosto muito. Mas já discutimos bastante aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, mas estou usando isso para dizer que o meu livro favorito é justamente o Hobbit, justamente também pela questão, não só por ser essa... como é que eu posso dizer? Ele tem essa maior simplicidade, obviamente, né, pelas próprias características, pelos próprios conceitos. É, é, pelo próprio contexto de que essa obra foi feita. Essa questão da aventura, né? Essa, como quando a gente pensar na palavra aventura, né? Ela é usada para descrever sempre. É, é, essa, essa obra. É, mas esse livro, na minha opinião, ele não fala só desse personagem, né? Do Hobbit que a gente é apresentado indo para uma aventura, né? Mas ele mira muito, na na minha opinião, ele não é sobre a aventura em si, mas ele mira muito sobre a na energia em que é, é transmitido isso, a energia que nos passa em você se aventurar, em você sair de um mundo seguro, teoricamente, né? Essa coisa introspectiva do Hobbit, para essa ampliação dos horizontes, né? E eu acho que é disso que fala, fala muito mais do que simplesmente se uma aventura sem pensar, descabida, né? Então, é, para mim, você me passou isso, é, e você como leitor sente isso, né? É, ao ler essa essa obra. Uh, ele pode não parecer muito... E aqui, né quando você vai ler pela primeira vez, ele pode não parecer muito é, excitante no início, essa, essa energia da, da aventura no início, próprio ritmo. né Mas assim como também no Senhor dos Anéis, a gente já falou sobre isso, um, ele vai um pouco... Uh, um pouco devagar nessa questão até chegar a esse clímax, né no Hobbit, obviamente isso também não é diferente mas a gente já é uma marca do Tolkien né? a forma como ele vai construindo e como vai escalando, né e aí nós, como eu falei, somos apresentados a esse esse Hobbit né? o Bilbo Baggins né? que vai ser o protagonista dessa obra e como eu falei, ele definitivamente a gente pode classificar ele como introvertido, né à primeira vista e uh, mas daí depois um tempo a gente realmente uh, a gente percebe que se trata dessa dessa saída desse universo de extrema segurança uh, para essa ampliação de um cenário né? uh, tem todos os elementos lá né como eu falei da essa abertura fantasia tem essa questão do elemento do suspense né? É muito forte também, que eu gosto bastante, essa questão do desconhecido como sempre, por mais simples que seja a obra, você sente e, e também está aqui né existe muita questão de o momento que você leu esse livro, porque uh, uma coisa é você já tendo conhecimento da trilogia do Senhor dos Anéis, você ler esse livro e eu fico imaginando a pessoa que nunca leu o Senhor dos Anéis ler ele primeiro, né? são coisas não tem como você desconsiderar isso né pesa muito quando você já conhece a trilogia do Senhor dos Anéis ao ler o né é importante dizer que esse livro foi foi escrito nos anos final dos anos 30 né? como uma fantasia é uma, uma obra de fantasia infantil né? é muito importante que o Tom é é mencionar aqui que o tom é bem diferente daquele tom mostrado, por exemplo, nos filmes do Hobbit, né? Que tentou se equivaler aí ao Senhor dos Anéis como tom e na minha opinião falhou. O primeiro filme do Hobbit tem esse
1: filme um pouco mais poerio, um pouco mais fiel ao livro, né? A partir do segundo filme que eu acho que começa a pesar mais a mão naquela coisa de fazer um épico como o Sr. Zanetti, de que muda sonora, questão de fotografia, tudo. Né? o primeiro ele consegue passar um pouco mais essa fidelidade nesse filme, nessa vibe né, do, do livro.
0: Exatamente, quando você pensa ali, o próprio fato que a gente já discutiu tanto, né, o fato de fazer uma trilogia do filme do Hobbit já é um exagero, né? não, não tem história para tal, a gente for pensar só na obra do Hobbit, né? e começa por aí. Mas é esse tom e a gente tem que lembrar que a obra ele, ele é pensada desta forma. Né? É... Lem- Só lembrar a frase né? de que há no chão né? há no chão um buraco né? e lá vive né? é, In a hole in the ground there lived a hobbit, né? que é a famosa frase do original escrita. Né? Então por aí já começa o tom do, do, do livro. Né? Não tem essa grandiosidade, não tem essa questão de gigantescas batalhas de do fim do mundo. Não, não, não é esse o tom, né, definitivamente do livro. E como eu falei, esse personagem ele odeia essa ideia de, de se aventurar, ele prefere manter ali a vida pacata dele, a vida confortável dele na casa, lá no shrine. Ele 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 quer ter essa vida, né? Uh, até ter aquele momento do encontro com o Gandalf, né? esse personagem que já nos. Como eu falei, quem já conhece o Senhor dos Anéis, já conhece, né? Ele acaba sendo um personagem aí de, dessa ligação. Uh, que é aí que é esse personagem que vai ser a ponte para o Bilbo se aventurar, se juntar aí aos, ao Thorin, enfim, aos seus companions lá né? nessa expedição. É, para é, como é que eu posso dizer um, expedição para pegar para si os tesouros aí desse dragão do Smog né esse personagem tão importante para a obra que é o Smog esse personagem incrível aí para toda a obra do Tolkien né é, e tanto que na, a, a início é óbvio e isso fica claro no livro tem essa rejeição dele o que é bacana eu acho o Bilbo um dos personagens mais desenvolvidos né obviamente né? eu acho que é um personagem muito interessante justamente por isso, ele é, ele é crível nessa... Ele não é... O que eu gosto dele é porque ele, apesar dessa história ser infantil quando a gente pensa em toda a obra, tá? os é, trilogias do Senhor dos Anéis, o Hobbit, enfim. O Bilbo pra mim me agrada mais porque justamente ele sai dessa questão preta e branca, né? Ele, ele é um personagem com um pouco mais de complexidade quando a gente olha. Uh, e a princípio ele parece muito incrível nisso, porque ele rejeita a ideia de sair nessa aventura, né? e, uh, mas é óbvio que para o livro acontecer e continuar, ele tem que acabar aceitando, né? uh, e ele começa a ver um outro lado dele que ele não conhecia, né? então é bacana que é esse outro lado dele, justamente que se mostra ao ele entrar nessa aventura. Um, e aí é quando tudo, a história começa a desenvolver na aventura em si, na jornada dele com, os, com os, a companhia ali dos anões uh, e aí eles encontram as demais raças é bacana que já tem uma, uma diversidade, aí, já tem uma, uma pequena amostra desse universo que ainda não estava desenvolvido da forma que a gente conhece hoje né? em humanos, elfos enfim, goblins e essas outras criaturas aí que transitam nesse universo é, e e a forma eu gosto muito é uma, uma maneira tão é uma simplicidade muito bonita que o Tolkien usa nesse livro né e para transportar o leitor para esse mundo dele de fantasia de, 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 de desse mundo fix, ficcional de fantasia né é, desde as ilustrações a versão que eu li a primeira tinha umas ilustrações muito bonitas é, do das estradas das montanhas é, eu não sei se foi a mesma que você leu, tinha essas ilustrações. Agora tem essa outra nova versão, que eu sei que já vem esses mapinhas e tal, mas eu lembro que a primeira que eu li lá na biblioteca de uma escola é, tinha essas ilustrações já, porque tentava ser muito... Pró- eu não me recordo se era exatamente a versão lançada, mas era muito próximo da original. E eu tive a sorte de ter esse contato antes né de todo esse boom do Senhor dos Anéis. Então mas como eu falei, eu acho que são experiências muito diferentes quando você, o momento que você lê essa obra a gente fala tanto isso como uma obra de entrada mas antes era a única obra muitas vezes que alguém pode ter conhecido né justamente pela mudança de tom e eu lembro o meu choque justamente foi ao ler Senhor dos Anéis, algumas passagens são essas diferenças né, que você tem é, por um lado, é muito interessante, porque te passa justamente esse assim, eu acho que funciona muito bem como esse aumento da urgência, crescimento desse universo, é muito interessante, sabe? É muito legal isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu imagino as pessoas que ficaram muito tempo só como o Hobbit, como a única referência, sabe? Como essas pessoas que leram antes. Eu fico imaginando realmente o choque, uh, o quão abrupto isso pode ter sido quando leu né, o, a trilogia. Uh, e o senhor, quais são as suas impressões gerais aí do, do Hobbit, senhor Eduardo? Eu
1: tive um contato, a oportunidade de ler né, o, o Hobbit depois que eu já tirei do senhor né, Os três volumes, como eu contei para você, a minha é complicada de encontrar aqui no Brasil os livros antes da, dos filmes terem sido lançados, eu já narrei é isso, que eu, foi um pouco depois, e meu choque foi o contrário, né, porque... De, de uma história grandiosa, cheia de personagens, com a transcrição e vê uma coisa bem menor, menor no sentido, de tamanho e de escopo da, da trama em si, né? não em qualidade, claro. Mas interessante do Hobbit acho que é assim, né, Marcelo? Uh, é uma literatura de infanto-juvenil, eu não vou dizer infantil porque... É, acho que literatura infantil é aquela coisa pra criança que está em alfabetização, né? 4, 5, 6 anos. Eu acho que eu colocaria como infante juvenil e não infantil, que é ali para um pumicóvel, acho que de uns 10, 12, 13 anos até, o Hobbit, no caso, não né? é, que você não possa ser mais velha para como nós, mas você nota que tem um tom bem mais é, simples, um tom mais é, leve na trama e faz a gente, pelo menos a mim, faz pensar no seguinte: como as coisas se imbecilizaram nos últimos anos, né? Porque, bom, não vou citar nomes aqui para não ser apedrejado, currado em palavra pública, mas é, tem certas ah, franquias literárias de hoje em dia, e não tão recentes assim, já é coisa de do começo dos anos 2000, que você comparar aquilo, tantos... Tudo agora é saga, isso. É né? saga, não sei o quê. E as pessoas escrevem 5, 6, 7 livros contando uma história que não que sai do nada, vai para lugar nenhum. Aí você tem o Hobbit, né? lançado em 137, né, se eu não me engano. Um livrinho pequeno, com uma história simples, como meio, fim, e é para esse mesmo público-alvo. Né? Só que apesar dele ser menor em tamanho, tipo, número de páginas, coisas do tipo, ele é muito mais rico de conteúdo do que essas coisas aí que eu estou certas franquias, certas séries literárias que eu estou citando. né uh, isso Mesmo que você falou, essa questão do, desse mundo maior, dessa energia que passa tudo mais, a caracterização do Tolkien é muito boa, eu acho, né? apesar de ser mais simples que o seus Anéis, às vezes, em alguns momentos, é até mais aprofundada. Né, em desenvolvimento de alguns personagens situações do que no próprio Senhor dos Anéis, que são livros grandiloquentes uh, outra coisa que eu acho muito muito legal no Robert, estava pensando como você estava falando, é como o toque tem habilidade nesse livro a gente nota quando a gente acusar ele de ser prolixo no, na série do Senhor dos Anéis a gente consegue perceber como ele consegue fazer o contrário porque ele faz cenas curtas, cada capítulo como se fosse um é meio capitulado, é meio episódio o livro, uma pequena aventura ali do, dos personagens, seja contra as aranhas, seja no encontro deles com o Peorn, e cada capítulo, e cada um desses capítulos tem algum acontecimento interessante, algum acontecimento importante e marcante, coisa que às vezes, eu demorei muitos e muitos anos para reler O Hobbit, Embora eu sempre relia o Senhor dos Anéis, mas eu me lembrava do livro praticamente inteiro, porque aquilo marcava muito. Ele conseguia criar cenas visualmente interessantes, cenas marcantes e, e, e criativas, né? E em poucas páginas, não eram capítulos grandes, era um livro pequeno. E tem uma estrutura bem de RPG, né? O Hobbit, acho é mais os do Senhor dos Anéis, porque você para cada um desses capítulos, é como se fosse uma aventura ali daquela campanha que você, que você está jogando você pode reparar, depois os personagens acumulam tesouros, eles ganham XP e prosseguem para a próxima aventura é, com uma dificuldade maior, você pode reparar que tem esse, essa estrutura né, que foi copiada no RPG do Hobbit, mais até do que do Senhor dos Anéis, uh, você tem ali o grupo de personagens né, que não se divide e tudo mais, outra coisa bem interessante é que ele deixou pontas soltas, e voltando, não pontas soltas, naquele sentido de hoje em dia, de tudo tem que ser a saga isso, a saga aquilo, ele deixou algumas coisas ali soltas que não comprometem o resultado da obra, se ele não tivesse escrito mais nada, não teria ficado ruim, mas essas contas soltas são mais do que é, imprescindíveis, que necessárias, são a base do que viria a ser a trilogia do Senhor dos Anéis depois, coisas como o Encontro do Anel, o Gollum. Uh, o necromântico, o Sauron é nomeado no livro, né? O Ganuff, quando ele sobe, só cita a questão do necromante que o que se referindo ao Sauron, coisas que, como eu disse, ficaram não conclusas, mas deixaram ali elementos que tal para você gerar uma continuação, mas sem necessidade de ser uma saga, não sei do que com 30 livros de 600 páginas cada um, que é o que domina o mercado atualmente, né? Então acho que a simplicidade desse livro é, é o maior mérito dele, ele não tenta ser mais do que ele é, mas ao mesmo tempo ele não é um livro estúpido, ele é um livro bem escrito, um livro criativo que é, é, é eficaz tanto para o público-alvo que ele teve quanto para o um leitor mais velho, sem exageros e sem rebarbas que, sabe, é, atrapalhariam ali a, a digestão das coisas. É tudo ali, está tá tudo certinho, sem gordura sem sobrar
0: nada, mas também sem faltar nada. Perfeito. É, concordo. Exatamente. Exatamente isso. E alguns pontos eu estava ouvindo aqui você falar, estava verificando, é, me fez lembrar também algumas outras coisas que eu queria dizer. É, essa questão que você mencionou, né, que ele é muito mais aventureza, eu concordo totalmente, eu sou outro ponto. Ele é muito mais aventura clássica, assim, do que O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, eu vejo aquela... Você tem aquela jornada, lógico, tem os aspectos de aventura, mas é muito mais focada naquela história, naquele, naquele objetivo deles ali, então dá pouco espaço, às vezes, a questão aventuresca, né? E no Hobbit ainda não tem isso, então você tem essa questão aventuresca muito forte. É a aventura, podemos dizer assim, né? Que originou tudo, cara. É como você falou do Senhor... com a questão do RPG, Dungeons and Dragons... Essa coisa, é dali, é dali que bebe muito mais forte do que do Senhor dos Anéis né? e essa ligação com o Senhor dos Anéis que você falou, essas pontas soltas, não pontas soltas, mas esses elementos que usaram, foram a base né, para muitas coisas ali do Senhor dos Anéis é, é lógico a gente sabe, ele, ele tinha uma intenção quando ele escreveu isso, que era totalmente diferente depois quando ele escreveu o Senhor dos Anéis né? mas é, ele foi muito feliz o Tolkien foi muito feliz em usar sabiamente o material que ele já tinha do Hobbit para o desenvolvimento desse mundo, eu acho que esse é um, outro dos grandes méritos dele né? é, não estava pensando em fazer nada caça-níquel, não estava pensando sabe? É de, ele usou de forma muito sábia muito inteligente no, na expansão desse universo que ele estava criando. Então, acho que esse é um dos grandes méritos dele como autor, que eu mais admiro, né? Que a gente fala tanto, né? Acho que não só a gente, mas essa enorme capacidade criativa que o Tolkien tem de ampliar e e imaginar mundos, né? Eu vejo que esse é o grande mérito dele, é esse. E, como eu falei, né? Mais do que... Eu sei que muita gente ama admira muito o estilo de escrita dele, né? Eu, apesar de como eu falei de reconhecer a capacidade dele, não é o meu estilo favorito. Eu eu sempre coloquei o grande mérito dele é, como criador, sabe? Como realmente uma pessoa criativa, pessoa de e como ele imaginar como ele imaginou esse universo e como esse universo funciona muito bem, né? Na forma como ele imagina. Então, acho que isso é um, para mim é a grande genialidade do Tolkien. A capacidade criativa dele. Mas aqui no Hobbit, além disso, também tem a questão da. Não, como a gente falou, por ser necessariamente mais simples, mas o estilo mesmo puro da da obra. Você vê uma pureza no no sentido de. sem sem coisas externas, sem urgências externas ali, muito focado, eu acho, né? muito focado no que ele é. Eu acho que isso me agrada muito na leitura. E se eu pudesse apontar aí, um, talvez, um ponto fraco, que eu acho que é importante ver também para o outro lado, eu colocaria como as como todos, todos os livros do Tolkien ele tem um momento de provação. Né? Toda, eu já mencionei isso da outra vez. Assim, toda obra dele tem aquele momento de, de, de provação. É... Aquele, aquele capítulo que você vai... Né, é ser testado e eu, eu diria que o início talvez do Hobbit seja o maior teste dele, para o leitor casual, né, para o leitor assim que é, não tem grandes objetivos, só tá lendo ali casualmente, é, acho que eu diria que é o, o, o início dele o início talvez seja aí a aprovação outros livros, como eu falei de do dos Anéis, tem certos momentos, certos capítulos, né, específicos que a gente já conversou. Aqui no Hobbit seria o início dele. A primeira parte é um talvez o ritmo ali nem né, pega algumas pessoas é, na questão que fique um pouco cansativo, que demora um pouquinho para escalonar, para crescer ali, né, a aventura. Mas, como agora é difícil quem não, nunca ouviu falar do Tolkien, fica aqui a, a dica quem ainda não leu: que né, aguarde, aguarde que vai ser bem recompensado. É uma coisa que não me desagrada, ainda nunca me desagradou na leitura, mas eu entendo que se, se eu hoje eu fosse colocar, talvez para o leitor casual, essa uma leve demora para que as coisas comecem a acontecer. Talvez, talvez, assim, forçando bastante para achar um ponto fraco, que, na minha opinião, esse livro é impecável. É, o Senhor dos Anéis eu não daria nota 10 para nenhum dos três, daria notas muito altas, é, aí por volta de 9, ponto alguma coisa é, mas o Hobbit eu dou nota 10 é, sem pensar, sem pensar, cara não sei se o senhor compartilha da mesma opinião a questão de nota, eu sempre acho difícil essa questão aqui
1: da nota, as coisas assim como fazer listas, né, como você disse mas eu não consigo dissociar, eu acho que é um, pra, pelo menos para mim, eu sempre vi isso, eu sei que não foi pensado assim, mas para mim é uma obra só entende, eu não consigo falar, olha, um o Hobbit e tal porque eu vejo ele como um grande prólogo você fosse um prólogo do Senhor dos Anéis embutido ali no um livro, só que num, num formato maior, entende, eu não consigo Dá uma de frente para uma para outro né? Mas você tem razão com essa questão do, da aprovação nos livros do Tolkien, já comentou isso. Mas o do Hobbit eu acho que é menos, bem menos, porque o livro também é menor, mas também é para apresentar o que é um Hobbit. Lembrando que, a contada de elfos, anões, orques e afins, não existiam Hobbits na mitologia Europeia, né? Culturas de inglês europeia, sei lá. E, e foi o Tolkien que criou o, 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 essas, essas criaturas os Hobbit. Eu acho que teve no primeiro capítulo, pra quem não sabia na né? época, não conhecia, hoje em dia todo mundo sabe o que é a porra de um Hobbit mas na época as pessoas não sabem ele então acho que ele usou esse comecinho para tentar ter o público, entender o que era
0: aquela leitura verdade verdade você tem razão é como eu falei o nível de provação aqui é mais simples também né que eu quis forçar para ter um contraponto porque eu não consigo encontrar um outro qualquer problema com essa leitura eu acho que é uma leitura agradável eu acho que quando eu mencionei a questão de infantil eu concordo infanto juvenil acho que seria né a melhor é, designação assim para a idade mas nada impede também, né? Apesar de ele ter algumas passagens que pode ser um pouco mais é, ousadas, talvez alguns pais possam ficar com certo receio para indicar o filho, dependendo da idade, né? Mas eu acho um livro, né? Se eu tivesse, eu acho assim que a gente pode recomendar para quem tem filhos, é, eu acho uma daquelas obras para, eu acho que faz uma boa, um bom paralelo com a própria ideia da história, né? Para abrir os horizontes, né? Para que seja uma forma de entrada num novo mundo de, 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 de o hábito da leitura eu acho o Hobbit maravilhoso uma uma ótima indicação e, e a importância disso né porque é, você assim como eu sabe muito bem que o hábito da leitura né o, o gosto pela leitura é uma coisa que deve ser praticar deve ser né incentivado muito cedo fica quanto mais tempo passa mais difícil fica de você criar esse hábito então é, eu acho que a importância de você incentivar esse hábito para para criança é essencial e o Hobbit é uma dessas obras maravilhosas que eu acho que seria assim deveria estar em, inclusive em toda a escola e deveria ser leitura obrigatória é, assim no ponto sentido né o obrigatório é aquelas leituras essenciais sabe que a gente tem que indicar e em casa se for possível indique né assim como outros grandes clássicos como sei lá é, não me vem agora Pequeno Príncipe, sabe, esse tipo de coisa, dessas obras que a gente indica para as crianças, enfim, é nessa faixa de, dessa transição, como você falou, infanto-juvenil já, nessa né? pré-adolescência, já tem uma, uma ótima época para você começar a criar esse hábito para esse tipo de leitura, né, que já, você já avança de nível, usando aí o RPG já como também referência. Você ganha esse XP para você entrar num outro, numa outra área mais desafiadora e enriquecer ainda mais sua, sua leitura, né? o seu hábito da leitura. É fundamental. Né? Se tivéssemos mais incentivo a isso, com certeza teríamos um mundo mais sensato né? é, e menos, menos violento.
1: Conversa. Eu conheço pessoas que começaram na época. Pessoal um pouquinho mais nova do que eu, na né, época que saíram os filmes do Senhor dos Senhores Anéis, que foram ler o Hobbit, tentaram ler o Senhor dos Anéis na né, época, não conseguiram ali. Os filmes saíram em 2001, 2002, 2003, né? Eu tinha entre 14 e 16 anos. Pessoal até um pouco mais nova ali que tá estava uns 10, 9, 8 anos, foi tentar ler o Senhor dos Anéis, obviamente não conseguiu, mas o Hobbit conseguiu e. É, hoje em dia a pessoa que, que lê camões, você entendeu? A pessoa que está lendo uma coisa, já é, é como você disse, a pessoa começa a ler com 20, 25 anos, a pessoa começa a já ler na vida adulta, dificilmente vai conseguir pegar o hábito chegar nesse, de evoluir. Eu não estou falando que né, a gente tá, não está falando que, que o Senhor dos Anéis é ruim, mas a gente está falando de ler uma coisa complexa no sentido de, é, de estudo, de crescimento intelectual e coisas do tipo, né? Ou esse hábito de leitura. E a pessoa que lê Camões, lê artes, lê esse tipo de coisa, você entendeu? lecante, Kant. É... Que começou ali com o óbito dos senhores anéis. Agora, é difícil de ver a pessoa que começou certas né? é, franquias séries literárias, recentes, atuais, que sai disso porque só fica fica refém daquilo, justamente porque é uma coisa que não tem muito a oferecer. Você não, não, não cria nas um, suas primeiras leituras um... um... Como que eu posso explicar um um desejo de crescimento intelectual em relação à literatura, entende? É... Acho que Você entendeu?
0: Sim, é exatamente aquela questão da energia que eu estava te falando. Como ele não é só uma aventura, mas ele passa aquela energia da aventura. Essa sensação de expansão é uma coisa inconsciente, né? E você, o hábito ajuda isso porque você como você falou, no caso do Hobbit pensando aqui que a pessoa nunca leu O Senhor dos Anéis ela cria essa curiosidade, que ela está presente nos personagens, ela cria em você justamente pela grande capacidade de escrita do Tolkien, né, em montar esse mundo, então você fica curioso e essa curiosidade passa para você, para a sua vida, entendeu? Então, quando você tem esse tipo de obra. Então, os questionamentos, enfim, a aventura em você ampliar os seus horizontes passa para sua vida, isso, né? Então, intelectualmente falando. Então, é essa a importância né, que é de criar esse hábito. E, novamente, eu não estou querendo dizer aqui que depois de uma certa idade você não vai conseguir ter o hábito da leitura. Não, é possível, claro. Mas é um processo muito mais, é, é, como é que eu posso dizer, trabalhoso, né?
1: E que tem que ter muito mais paciência, né? Porque a pessoa já tem outras preocupações, a pessoa tem outras coisas na vida, esses problemas, e acaba afetando, né? Porque a pessoa às vezes eu conheço pessoas que falaram disso que "Ah, eu queria óbvio de leitura, mas eu às vezes pego para lepo, eu tenho obrigação de ler para falar que eu estou lendo porque a pessoa acaba se atrapalhando, porque justamente a Fábio Leitura não ser tão presente na vida dessa pessoa desde criança, como, por exemplo, a mim, para você, é, na vida do outra já de difícil a pessoa organizar aquilo, né, eu acho. É, não, estou falando de crítica, estou falando errado assim, de pessoas que eu conheço, que eu já ouvi falar. Então o ideal realmente é começar na infância mesmo, né, porque isso ajuda em tudo né, na vida da pessoa, a pessoa vai ter um vocabulário mais rico na adulta, a pessoa vai ter uma capacidade de interpretação muito melhor. né Lembrando que a gente viu, no lugar de ter uma educação muito ruim em, em escola pública, em educação de base péssima, então você tendo essa diferença de você ter uma leitura, você já tem, aprende sobre português, você já tem um vocabulário mais rico, você tem uma capacidade de interpretação de texto, né você é, ajuda a pessoa, posteriormente vai fazer uma faculdade, um curso superior de leitura, a já está acostumada com aquilo, a ler, a a a interpretar, então só traz vantagens você começar o hábito da leitura, não fazer como praticar um esporte, né? Tem pessoas aí que depois dos 40, 45, a pessoa vai lá, tem um um princípio de infarto, toma aquele susto, começa a praticar atividade física, bom, é ótimo, mas é muito mais produtivo quando você começa a praticar esporte ainda criança. Desenvolvimento físico, a pessoa sempre nos livros para o desenvolvimento intelectual.
0: Exatamente, eu, eu acho muito. Rele... É, faz muito sentido para mim fazer esse paralelo entre a atividade física e a mental, porque é meio né, o hábito, os hábitos que você cria, um hábito de estudo, a disciplina, né? É, ou, por exemplo, com música, o ou... nosso cérebro funciona dessa forma, né? Você cria aquele hábito, o início é meio repetição, você está fazendo uma coisa meio, né? Você meio que se força algumas repetições e depois para a coisa se tornar muito mais natural. E, e aí para você ir para coisas mais complexas enfim então é, concordo concordo com você desenvolvimento do né os músculos né com a questão intelectual realmente tem tem sim e, e, e essa outra parte também das obrigações que você falou faz muito sentido é, concordo eu, eu vejo pra, a gente mesmo né que nós já temos o hábito eu vejo que eu mesmo tendo esse hábito de, de sempre precisar, sempre estou essa necessidade de estar lendo algo é, mas eu me sinto que hoje eu leio muito menos do que eu li antes, é, justamente pela questão das obrigações, né, nós não estamos é, nenhum de nós aqui está com a vida ganha, né, então nós temos nossas obrigações, enfim e é difícil, né para a gente ter as coisas do dia a dia, viramos adultos agora, temos nossas vidas e <risos> Então, não dá para ficar só lendo, né? A gente não dá... Ah, nos preocupações antes era ir a escola, retornar e né, ler alguma coisa, jogar videogame, enfim. Então, essas coisas mudam, né? Então, infelizmente... Isso porque nós temos o hábito, né? Então, eu, eu, a gente se mantém, mantém o hábito, mas eu, eu, pelo menos no meu caso, eu percebo que se eu, se eu pudesse, eu, eu estaria lendo ainda mais, né? É, se fosse só a minha vontade. Hum e aquela coisa, né? aquele desespero que a gente sabe que a gente nunca vai, não vai conseguir ter tempo de ler tudo que a gente quer na nossa vida né mesmo que a gente quisesse, mas enfim essa, isso aí faz parte da vida é, mas outra coisa que você mencionou os filmes também, eu acho importante a gente vai ter um momento para falar dos filmes enfim, não quero me prolongar nisso mas uma coisa legal, do que a gente pode dizer, dos filmes do Peter, né? Os filmes, enfim, do, do trilogia do Senhor dos Anéis e do Robin, principalmente do Senhor dos Anéis, né? Foi deu resgatar aí o interesse das pessoas que não tinham conhecimento dos livros. A gente sabe que já tinha uma legião de fãs, né? O Tolkien já era alguém muito famoso, antes, né, os filmes foram feitos justamente por isso. Mas era uma coisa ainda muito distante, né? Então tem toda aquela história, enfim que a gente vai deixar para outro momento para discutir das tentativas de ser feitos os filmes e tal, um, já tinha esse culto, mas o legal é que resgatou e trouxe muita gente nova, né? muita gente que não tinha o conhecimento para a leitura, né? para os livros, seja o Hobbit, seja o Senhor dos Anéis, então acho que isso é muito positivo, porque é um processo diferente, né? porque às vezes a gente tem aquela sensação, aquela explosão, hoje em dia a gente tem aqueles, esses livros infantos e juvenis que ficam famosos aí, né é, vão acabar virando filmes logo em seguida. Né? Você não tem esse espaço de tempo, de gerações aí que ficaram lendo aquele livro sem os filmes. Né? Então foi um processo diferente. É, mas eu acho que foi muito positivo porque trouxe muita gente nova, muita, novas gerações foram atrás e agora estão passando isso para outras gerações. Então é, foi, é, a gente pode colocar, tem esse outro lado muito bom do, de ter sido feito os filmes. Né? É, muita gente questiona que... Nunca deveriam adaptar, nunca vão conseguir ser fiel, mas, querendo ou não, é é positivo para a obra literária isso nesse caso, né? porque resgata, a gente tem mais lançamentos. Outras coisas que nunca foram lançadas em alguns países, como aqui no Brasil, acabam vindo novas obras. Hoje nós temos à disposição muita coisa, né? inclusive traduzida, o que é bacana. né? Melhora um pouco em relação àquela escassez que nós tínhamos pelo menos eu me recordo que cara era o Hobbit e o Senhor dos Anéis Era isso, eu, não, eu pelo menos nunca tive acesso
1: Antes dos filmes, eu não contei nada no podcast do Senhor Senhor do Anel Antes dos filmes era difícil você arrumar até o Hobbit e o Senhor dos Anéis Era difícil você encontrar Eu me lembro que o Silmarillion, eu tinha um colega de RPG que tinha E tinha sido publicado acho que em 99 a primeira edição aqui no Brasil Em 1999 isso eu estava lendo ali em 2000, né? Que eu comecei a Ler Os dos Anéis, o primeiro volume. Cara, você não tinha, e mesmo é, o que tinha no Brasil era difícil você, você ter acesso. Não era, você não chegava em uma livraria e tinha em qualquer lugar, assim, né? Mas, em uma época que não existia ou que a gente não tinha essa coisa de comprar pela internet. Né? Hoje em dia eu vejo é tanto título que eu já desisti de acompanhar. Se bobear, eles vão fazer um um, um, um compêndio ali, até casista com de compra que ele fazia para casa dele e
0: publicar hoje em dia. É do jeito que tá a coisa. É, acaba saindo do controle, realmente. Mas ficando só na questão literária mesmo, original, lançado por ele, hoje em dia a gente tem um cenário muito mais interessante, né? É, concordo, é assim era uma escassez, cara. Era, era o Hobbit e daquele jeito, né? Você caçando bastante. Não era qualquer livraria que você achava, então... Um, esse cenário é realmente é indiscutível como melhorou, né, em termos de opções. Até tem demais, né, como você muito bem colocou. Um, saem agora, você pode escolher os tipos de coleções que saem, né, da trilogia, do rob, das edições de luxo, enfim. É, isso, isso a gente é indiscutível pois bem é, muito legal Eduardo muito legal a conversa eu acho que a, 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 alguém pode questionar tá mas vocês não vão falar mais detalhes do livro né eu acho que aqui é, na minha opinião é, eu acho que não cabe ficar dando muitos spoilers também sobre alguns detalhes da trama como a gente falou eu acho que o, o principal é reforçar essa questão da, da dessa pureza como uma aventura os detalhes aqui eu acho que ficam para a gente para quem ainda não leu eu acho interessante explorar como eu coloquei eu resumi no início, basicamente é aquilo, é uma literalmente uma aventura, uma sequência de, de quests, também como o Eduardo colocou essa questão da bem de RPG mesmo, né? E que vão fomentar, que vão alimentar esse cenário que depois será expandido de forma absurda pelo Senhor dos Anéis. Então, mas aí está a fonte, aí é onde realmente tudo começa. Aí é quando, mesmo que não tenha essa ligação direta, né? E óbvia, é ali onde tudo inicia, né? A grande a aventura real realmente inicia. E com um protagonista ótimo, né você reconhece alguns nomes, é, mas o importante é que essa relação do protagonista, com essa ampliação dos horizontes dele, e ele perceber que existe um outro lado dele que ele pode aceitar, né? Isso é muito legal, de que às vezes você acha. Porque a nossa verdade é aquilo que a gente consegue enxergar, costuma dizer, O nosso mundo é limitado pelo que a nossa visão vê, nos permite ver, né? E aí, quando você isso se amplia, é realmente uma transformação. Eu acho que é. é eu diria que, se eu resumir, o Hobbit tem essa importância para mim. Mais alguma coisa, senhor Eduardo? Eu não tenho
1: mais nada a apresentar Se o senhor também não tiver, podemos encerrar essa confraternização.
0: Muito legal, gostei bastante. Muito obrigado. Um grande abraço.